0: Dicen que si comenzamos a poner más atención a lo que hay a nuestro alrededor, comenzaremos a ver todo diferente. Esto es justo lo que hace Ricardo Soltero, a quien su creatividad, su talento y su atracción por los materiales reciclables lo han consolidado como un gran artista plástico, escenógrafo y vestuarista de la industria. Estás a punto de inspirarte. En un de la ciudad de Southgate, rodeado de colores, materiales y un sinfín de nuevas ideas, se encuentra un genio mexicano que desde chico convierte ideas en sueños realizados. Hola Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito más de ti, de dónde eres.
1: Soy de un pueblito en Nayarit, a Tuxpan, Tuxpan, Nayarit. Llegué, salí de ahí chico. No tengo, no son sé mucho los recuerdos que tengo de ahí porque salí muy chico al estado de Baja California, primero a Tijuana y de Tijuana a Mexicali y de Mexicali ya, después de mi adolescencia, ya me moví acá a Estados Unidos, a los, a los Ángeles.
0: De este lado de la frontera comenzaría una nueva forma de vida y a convivir con su padre, quien lo invitaba a ser parte de su empresa de
1: autopartes. El primer uh, bloqueo, tropiezo que tuve fue con mi padre, que a pesar de, de que siempre estuvo ahí para nosotros, no nos conocíamos lo suficiente uh, ni... Los planes que él tenía para mí no eran los que, yo, que, los que yo quería. Mis planes al venirme aquí era entrar al colegio, medio masticaba el inglés, entonces dije, pues aprende un poquito más de inglés en el colegio y, y busco una carrera en el diseño, que es lo que siempre me atrajo. Al llegar aquí a Los Ángeles uh, a los meses, de una manera u otra, me compré mi opinión, vi a ver qué había de teatro en español, la sección de espectáculos. Y por mi cuenta y a escondidas de mi papá, yo empecé a buscar mi camino ahí en lo que, lo que era mi pasión. A mí el autopartes nunca me gustó. Aprendí a fuerzas, se puede decir, pero nunca fue lo mío.
0: Así que Ricardo se comenzó a abrir paso en la industria de las artes visuales, tanto en los teatros como escenógrafo, vestuarista o en proyectos donde su trabajo le daba vida a los personajes que él más ha admirado como Frida Kahlo.
1: Hace aproximadamente 27 años, Rubén Amavisca del Teatro Frida Kahlo escribe la obra y la monta, entonces o sea, me invita a ser el diseñador de vestuario y escenografía. Fue una mujer muy adelantada a su época, estaba orgullosa de llevar todos estos bordados y estos textiles mexicanos hasta Nueva York, a París, donde quiera la mujer, orgullosa de, de sus raíces y del colorido de, nuestro, de, de, de nuestros artesanos. ¿no?
0: Ricardo es un artista que pasa largas horas en su taller, creando magia con materiales tan simples como el engrudo, resistol, agua, pinturas y productos reciclados que hasta hoy le han permitido crear las obras más asombrosas en donde cada detalle lleva impregnada su cultura mexicana y su fascinación por la elaboración de las famosas Catrinas han llevado su trabajo a otro nivel.
1: La estructura está hecha con todo lo que encuentro de material reciclado y son de papel, son de papel maché. Pueden llegar a medir de 7 pies hasta 20 pies tengo, la más grande es, mide cerca de 20 pies, he hecho hasta de 26 pies de altas, unos animalones casi tres pisos, lo que sería un edificio de tres pisos, ah, las hago muy coloridas, todas vestidas e inspiradas en personajes o, en, o en, las, en, la, en los bordados, en los colores de nuestro México, incluyo todos los estados, ¿no? incluyo lo, la, lo, lo michoacano, el otomí, el tejido, el bordado oaxaqueño, entonces todas mis niñas trato siempre de que tengan ese toque mexicano. Y a lo largo de los años eh, hemos trabajado desde un templo maya, que por cierto ahí en, las, en lo visual las vas a ver, son piezas de hace 10 años. Uh, hice un templo maya, tengo pues, catrinas de 15 pies, tengo, he recreado ahora últimamente para, para mis amigos fotógrafos una, un pedacito ahí del patio de la Casa Azul de en Coyoacán. Hice otra fachada de otra casa, como de un pueblo y, y ahí vamos, ¿no? Eh, piezas uh, medio arqueológicas, con mi toque, no, tan, no, no son réplicas porque yo les pongo mi toque ahí un poquito le, le cambio un poquito, no tanto moderno, sino no hacer la pieza exactamente como, como una réplica, ¿no?
0: su trabajo ha podido viajar por varios países. Sus piezas ahora forman parte de museos en Italia, se encuentran en el Museo de Arte de Seattle, Washington, en el Denver Botanic Gardens y en muchas galerías de arte que reconocen el trabajo de este gran cartonista que pone su cultura mexicana por lo alto y a quien cada año le siguen pidiendo más piezas para exhibir.
1: Este año viajan al museo, al Jardín Botánico de Tucson, Arizona. Las catarines van a estar en Arizona y cada año sucesivamente ellos los van a estar llevando a otros, a otros este, museos o, o jardines botánicos.
0: Pero sin duda, el evento que más posicionamiento le ha dado a sus creaciones es la celebración del Día de Muertos en Hollywood, en el famoso cementerio Hollywood Forever, donde asisten miles de personas y él es el encargado de todo el arte visual. ¿Qué sintió Ricardo cuando por primera vez viste decorado el Hollywood Forever, el cementerio más grande de Estados Unidos, con tus diseños, con tu arte y plasmado?
1: Cada año, uh, el jueves antes del evento, que es dos días antes, yo termino el arco de entrada que siempre se hace de flor fresca. Y viene el, vienen los dueños, los dueños y los directores del evento vienen y ya me dan mi palmadita y que están contentos y nos tomamos la, la fotografía. Eso también es parte de, de todos estos a, a, nudos de emociones que hay. Es un orgullo muy grande ser parte de ese evento y, y, eh, y de que los directores, a pesar de que sean de otra nacionalidad, abracen nuestra cultura. Mi trabajo va dedicado a, a los mexicanos. Es curioso, Nitzia, que tengo los, los pocos seguidores que tengo en Instagram, es mis, me, mis más, mis más uh, fieles y que me echan las porras y me echan ganas es gente de México. Hay dos grupos de gente que se dedica lo mismo que yo hago, a la cartonería, se dice en México el papel maché, y siempre ahí me echan mis porras. Eso me llena de orgullo y, y siempre les dedico mi trabajo a ellos.
0: Al igual que todos los artistas, Ricardo se vio afectado con el COVID-19.
1: Se me empiezan a cancelar eventos que tenía porque ya tengo yo una lista de clientes que con no solo, bueno, tengo una lista de clientes y se empiezan a caer todos estos trabajos, a cancelar y cancelar, a cancelar, y es cuando digo yo, Dios mío, entonces, ¿qué voy a hacer? No no hay trabajo. algo hay, algo, algo se me tiene que ocurrir.
0: Así que invitó a su taller a un colectivo de artistas, desde fotógrafos, maquillistas, actores, a que pudieran compartir su trabajo para así seguir creando juntos.
1: Esto nace a partir de, el de no estar haciendo nada, ¿no? Y el, el ladito artístico que dices, tengo que hacer algo, tengo que... Mis manos necesitan estar trabajando en algo que tenga que ver con lo que, lo que me gusta, ¿no? Ya fuera de, de, de que no tuviera ningún cliente o, o ningún evento en puerta, ¿no? Pues como dijo Pablo Picasso, todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artista cuando, cuando uno crece. Entonces uh, invito al público a que busque el arte en lo que se va a ir al bote de la basura. Todo, mater, todo tipo de pieza, sea un vaso, cuatro tenedores, se pueden crear cosas fabulosas.
0: ¿Vieron casi cómo por arte de magia Ricardo convierte pedazos de tela, objetos o materiales reciclables en majestuosas piezas de arte? Muchísimas gracias Ricardo por inspirarnos a aprovechar más los recursos con los que contamos y por motivarnos a echar a volar nuestra imaginación.